0: Ну что, стартуем? Да. Дорогие слушатели, всем... Привет! Надеемся, у
1: вас такое же классное настроение, как у нас. Мы сегодня заряжены просто на новый выпуск.
0: А это было под запись? Да, Все было под запись. Да, и мы вас приветствуем в новом 24 году. Надеемся, отпраздновали вы его ферично, шикарно, планов громадьё.
1: Да, и праздники продолжаются. Не забывайте слушать наши выпуски, не забывайте ставить лайки на наших в наших соцсетях. Обязательно подписывайтесь в Телеграм, потому что как пропустить новый полезный выпуск под проще сделать. Просто невозможно, невозможно пропустить. Невозможно. Поэтому обязательно следите за нами во всех соцсетях. Ну что, начинаем. А у нас сегодня в гостях прекрасная, прекрасная Дарья, Даша. Расскажи, пожалуйста, нам немножко о себе.
2: Привет! И Я тоже рада всех приветствовать в новом 24 году. Надеюсь, что он будет добр к нам. Меня зовут Даша Фасянина, и сейчас я продукт-адвайзер и карьерный консультант. А еще я автор злитеевского канала про карьеру и продактство Дашечь беги. А вообще я много лет продактствую на разных позициях от Джунаде СПО, это директор по продукту, собственно, в разных
0: компаниях разного
2: размера. И вот я
0: здесь. Класс, ну, добро да? пожаловать, очень рад тебя сегодня у нас в гостях видеть. Слушай, ну вот я подписана на твой канал, ты вот даже вот мы перед записью собирались, телефончик у меня лежит, Даш такая вот. Пушка загорается, да, загорается с телефона, там увед от канала Дашного. Потому что я как человек, который в продукции продукт. Какое-то слово сразу в продуктстве. Ну, в общем, в развитии продукта. И я, на самом деле, мало каналов оловлю. Потому что ну, очень большой поток. Плюс-минус все об одном пишут. Кто-то пишет сложнее. Кто-то пишет какую-то воду. Но вот каналы, которые балансируют на такой вот на интересной платформе интересного контента, который тебе реально нужен для жизни. И том, что это развлекательно и интересно читать. Просто, да, вот именно в, в художественном формате. Вот такого мало. Поэтому, Дашь, как так? Как ведешь канал вообще? Расскажи, зачем ты его Заводила. Какая была у тебя идеология и мысль? Я сижу просто расплывшаяся в улыбке, если честно. Потому что, когда
2: хвалят мой канал, это намного приятнее, чем вот это, да, что ты такая красивая. Хочешь сделать комплимент, скажи, да, что у тебя такой классный канал. И на заметку. Как я завела канал? Ну, почти два года назад я уже шла уверенно во всякую медийность, во всякое блогерство, но на запрещенных ныне интернет-пространствах на территории России. Вот, и, собственно, был март 22 года, все запереживали, что сейчас что-то позапрещают, и я подумала, что я все равно очень хочу разговаривать и говорить, и что-то рассказывать, и вообще не было изначально мысли, что именно канал взлетит. И, ну, я завела ровно в момент, когда все заводили, когда все, просто каждая сторис была про то, что у меня теперь есть канал, переходите, и как было совершенно непонятно, как пойти и перейти в эти 358 каналов и начать их ловить. В общем, да, я тогда же завела и потихоньку начала тестить разные гипотезы. Я довольно быстро начала к нему относиться как к очередному стартапу своему и подумала, что ну, я просто попробую еще одну штуку запустить и посмотрю, как оно будет. Поэтому я довольно быстро начала к нему относиться как к продукту, трека метрики, ставить себе целевые метрики, смотреть на аналитику, и вот это все. Короче, все как мы любим. Стала развивать просто канал как продукт. И первые гипотезы, конечно, были, как мы понимаем, не про маркетинг, потому что ну, кто сразу в продукт заливает маркетинг? Конечно, сначала они были про продукт market про вообще возможность этот канал поддерживать. И первые полгода я писала без бюджета на продвижение, просто смотрела, могу ли я вообще выдавать текстовый контент, там, пять раз в неделю или шесть раз в неделю и искала довольно на что насыщенно. я говорю, потому что всем кажется вокруг, ну то есть это, поскольку я блогерствую, наверное, уже три года точно, довольно регулярно на разных площадках, я довольно часто, конечно, ловлю всякие вот эти типа, ну что там блогерствовать-то? это вообще вот они вышли в свои сторисы ну, и, да, сразу... И, такие, сразу да, и сразу и все сразу обезоценили, да, все сразу да, все и... свои миллионы заработали, вот и как бы ну я довольно спокойно к этому отношусь, но каждому, кто так рассказывает, предлагаю попробовать подавать контент там три, четыре, пять, шесть раз в неделю на одну и ту же тему в течение хотя бы там месяца. Да, хотя
1: бы. Да, да, да.
2: Вот и посмотреть типа, что, как там, по миллионам? Что, как там, по просто выйти в сторис, Мотивация, да, да. поддержка.
0: Так все просто говорили. Лайк, комментарии, Посмотрим на ваши метрики, да? Да, да, да.
2: Да, ну, короче, вот, и первые полгода я просто писала и искала, про что я хочу разговаривать там, и как я это разграничиваю со всякими остальными площадками. Ну и все, а потом там уже, наверное, год и два или год и три у меня подключен бюджетное продвижение, но он реинвестируется просто из того, что мне приносит канал. Короче, это просто полноценный стартап, я к нему отношусь как к стартапу, которым взлетел. У меня до этого были попытки запуска своей школы финансовой грамотности для подростков, и она не взлетела, хотя это был прям стартап-стартап. Я была юна, и я, конечно, сейчас думаю, что просто такая слабоумная отвага, и вообще... Ну, то есть, во-первых, конечно, я бы сейчас сделала все по-другому, а во-вторых, откуда у меня было смелости столько в 22-23 пойти и решить, что я сейчас построю бизнес, и у меня не было ни доли сомнений, что вообще... Ну, ну то есть уволила и пошла делать свой
0: стартап. О, нормально. То есть вот. ты такая, нет, не буду я там после работы это делать сразу. Ладно, всем о пока я, <свят> я, я свой бизнес <свят> предпринимать. Да. Потому да, что я... проще
1: сделать, да? <свят>
0: да, реально. У меня... Я прям помню эту мысль.
2: Я сидела в один день и думала, все, я больше не хочу делать задачки на работе, я хочу делать только задачки по своему стартапу и на следующий <свят> день.
0: А, просто это реально момент на решение Да, было. да, да. Вот, знаете, я вот так замечаю, что самые вот такие вот решения, которые приводят к какому-то результату, как правило, случаются реально в моменте. То есть ты к как будто бы даже не готовишься, да, на импульсе таком, условно, когда же люди бросают курить. Большинство кейсов успешных, которые я встречала, это что человек просто в моменте бросает сигарету и больше ее не берет. Вот так же, например, да, там ну, странно, конечно, соотно, курить, с бросить курить, да? В моменте. да? Да, но это в 22, мне кажется, так удобно, потому что я вспоминаю тоже свои 22, у меня тоже был миллион, правда, идей, но я не решилась все-таки прям все бросить, опуститься с головой в инвест правда, ну вот в проект, потому что он у меня был все-таки с моментом, что мне нужно было привлекать инвестиции. Я привлекала. Да. Красотка. Общем, ты, я, вот поняла, что, я поняла, что Может, вот меня в тот момент остановило, что я боялась подвести людей, у которых я буду брать деньги, что как будто бы я недостаточно компетентна, чтобы их брать. Вот у меня останавливало вот это. Хотя я помню, что так детально проработала план, даже была команда, концепция, бизнес-план, то есть вообще все. Но я такая, нет, я недостаточно скиллова, наверное, нужно немножко подучиться, поднабраться опыта в корпорации, и потом, пожалуй, я воспользуюсь этой опцией. Вот. Знакомое почему? чувство. Да? Ну вот почему? Как, как у тебя этого не было ощущения? Что, что, ты, что ты думала? вот То есть такая, нет, я хочу реализовать свою идею, я Слушай, хочу попробовать. мне
2: кажется, что это вот был просто такой период, я была медловым продуктом в тот момент, и мне кажется, что это вот, знаешь, как когда ты водишь машину всего год, и вот через год самые опасные водители, потому mm-hmm. что, ну, тебе уже кажется, что ты, чего, ты год будешь? Нет. <свят> Нет. уже, боже, много,
1: уже шесть лет, мне кажется.
2: Вот. А, и... Да, мне кажется, у меня тоже, типа,
1: через две недели будет шесть. даже семь почти. Такое. Я с 18, Ну, у меня вот права с восемнадцати, а мне еще, Я не буду говорить, <свят> сколько мне <мы> лет. <свят> все <свят> посчитали. <свят> я, я думаю, все посчитали. Надеюсь, у вас слушатели, которые умеют <свят> арифметику, иначе <значит>, дальше <свят> у них будут проблемы по нашему <свят> Мы специально не будем говорить. Пишите комментарии, сколько лет или лет. Да, буду рада. Нет. В общем, да, и вот
2: как самые опасные водители, которые год водят, и им кажется, что они уже все умеют, а на самом деле, как бы, не всегда смотрят там в боковые зеркала, и вот это все. Вот мне кажется, что продукты тоже самые опасные примерно через год-полтора после старта, потому что кажется уже, что ты вообще капец, все знаешь, вообще все умеешь. И, ну вот, собственно, я была там, да, через, я не знаю, сколько у меня было года или полтора опыта, и мне казалось, что... Чего я вообще тут не умею делать? Я вообще все умею. И я ну прям была очень уверена в себе. Это удивительно, но ну все, и я пошла пробовать. И у меня было сначала сколько-то битусишных воронок всяких, потом б не взлетел. Я подумала, ладно, пойду битуби попробую. Я пошла договариваться со всякими школами частными и внедрять там кружки вот с этими директорами школ. В общем, это вообще отдельный прикол, некоторый. Вот, ну все. А потом случился февраль 22 года, и я подумала, что разговаривать про
0: финансовую грамотность как-то уже... Опасно а, вообще, да, да. Такая тема, да. которая будет людей скорее водить. Шаткая, вадить, да. Да, состояние триггерное. Но вот знаешь, чтобы, может быть, не углубляться совсем глубоко в тему построения школы, да, вот хочется, может быть, от тебя получить такую информацию. А вот какие, ты сказал уроки ты вынес, что ты сделал вообще не так? Вот может быть, прям знаешь, по таким вот пунктам, вот условно, что вот было не так, mm-hmm. что бы ты сделала иначе? Вот понятное дело, да, у нас, может, здесь отсутствует mm-hmm. контекст, то есть не знаем некоторые детали, но в общих чертах, вот что ты, как человек, который попробовал себя в создании продуктов, ты себя чувствовала очень уверенно, очень смело, что ты знаешь все при этом, да, не просто стартанула с нулем знаний, и все, то у тебя уже были знания. Год-полтора, как бы, ну, достаточно, чтобы ну, как стартовать? в анекдоте про Ворону. Смелая, но глупая. Нормально. Но вот какие у тебя все-таки были уроки, которые ты вынесла из этого опыта? Слушай, наверное, главный
2: урок, поскольку я. Я, ну вот, когда ты такой молодой продукт и ты напитан всеми этими идеями про тестим все сырое, вот это все, я очень быстро запустилась, очень быстро стартанула и из-за этого я гребла потом очень много всяких проблем. Ну то есть я сейчас, когда запускаю какие-то свои продукты, я лучше готовлюсь просто к этому запуску. Но сейчас есть еще как бы некоторая репутационная история, что ты уже с аудиторией, там с некоторым именем на рынке, вот этим всем я не могу совсем выпустить ну сырое. И, я не хочу совсем выпускать, потому что оно все равно, как бы, ты когда просто живешь свою жизнь, тебе кажется, ну кто обо мне там что знает? Ну я живу и живу, вот обо мне знают раз, два, три, четыре, пять моих друзей, мы вместе там вечером пьем чай, ходим на какие-то там мероприятия. Едим оливье
0: прошлогоднее.
2: Да-да-да, там, не знаю, тренируемся где-то вместе. Ну, в общем, что-то мы такое делаем, и как бы, ну, вот эти люди в контексте. А потом ты приходишь на какое-то мероприятие, и совершенно незнакомые люди цитируют твои посты, типа, месячной давности и ты такой что просто тут нахрен происходит очень страшно Цифровой след слишком да, мощный да такой. конечно да. ну то есть явно как бы я вроде к этому шла но явно есть люди которые как бы как-то ко мне ну ты куда-то приезжаешь а там люди на тебя смотрят такие широко открытым ртом и ты думаешь господи я просто собирал с вами тут пообщаться ну, то есть у меня нету сейчас цели стоять на табуретке. когда в телеграме
1: пишешь чатик и думаешь ну просто текст да, а потом разлетается, и даже не знаешь о том, какая аудитория за этим стоит. Короче, вот, да, в общем, самый главный урок, да, наверное, я бы лучше готовилась
2: тогда, поскольку я была вот прям очень на энтузиазме, мне кажется, я зарелизила там первый тест и всякие вот эти лендинги, я не знаю, за пару суток я собрала вообще все. То есть настолько быстро? А, да, да, да. да. Но ну, я сама верстала, сама дизайнила, сама тут же подключала какие-то онлайн-кассы, короче, ну...
1: Да, вот. а была ли у тебя команда, где ты делала все сама?
2: Да, у меня был в поддержке... Человек, с которым мы жили, и мы вместе с ним, он мне очень помогал, потому что он был сильно опытнее, чем я, и это была сильная поддержка, в общем, на запуске. А потом я собирала команду, да, у меня была команда под, под кусочек маркетинга, я пыталась брать людей, под контент, еще под что-то, ну, в общем, да, я собирала команду, но, как и полагается, в бодром маленьком стартапе ты тащишь все, что ты можешь тащить mm-hmm. на себе, и дальше... Тебе люди просто из большой любви помогают, ну или хотя бы не мешают. Это тоже в целом выражение любви, когда ты
1: стартапер. Не сталкивалась ли ты с выгоранием в таком случае? Потому что у стартаперов уже частая проблема, что ты все на себя взвалил. И такой я вижу цель, не вижу препятствий, не вижу ночей, вижу только бесконечную работу угу. и работать по ночам и все остальное.
2: Слушай, это, кстати, удивительно. Я потом рефлексировала, как переключается вот этот вот тумблер, когда ты просто работаешь в найме, даже продуктом очень бодрым, очень активным, очень горящим, и когда ты что-то запускаешь свое, он переключается как-то ферически, потому что вообще я очень много путешествовала, особенно раньше, до всяких ограничений разных еще до ковида. Даже когда я работала во всяких стартапах или там еще до продактства в консалтинге, короче, даже куча работы мне не мешали постоянно путешествовать. Но я очень хорошо помню период, когда я запускала стартап, и меня звали куда-то там поехать, типа на выходные, в какие-нибудь красивые горы. Я люблю ходить по горам с рюкзаком. В общем, это обычно очень наполняющий меня вид отдыха. И я говорила, нет, я не могу, потому что у меня, значит, сейчас там все сгорит. Хотя у меня ничего не горело. Ну, то есть не было, не, не было каких-то там жестких инвесторов, которые меня пушили. Я была обязательств перед пользователями еще. Ну, то есть ничего, по сути, не было. Я просто сама себя впрягла в какую-то... Сама взяла на себя эту ответственность. Да, такую сразу. Вот. И это прям супер удивительно, как это переключается, когда, ну вот, когда делаешь что-то свое. Пожалуй, сейчас уже такого нету. И как раз вот я недавно уволилась в очередной раз. И поскольку я вот говорю, что я каналу сейчас отношусь как к продукту, стартапу и вот этому всему. Сейчас, кстати, я как научилась эту контрить, и, ну, просто у меня есть ощущение, что, типа, если я уезжаю куда-то без связи, например, ну, то мне надо заготовить контент на эти дни, чтобы он вышел просто отложенными Отложено. отправками, да, и все получили супер полезный, интересный, увлекающий, захватывающий, уникальный контент.
0: Нет, ну планирование это вообще супер. Я даже, знаете, я понимаю, что я не помню, когда я выкладываю, в моменте даже пост в запрещенной социальной сети. Самый популярный. Yeah? Wow. <laughs> да, я всегда планирую. То есть я смотрю на свои ощущения. Я всегда делаю постинг в состоянии реально окрыления. Uh-huh. То есть я не делаю посты, когда там, ой, мне срочно надо, сейчас я срочно-срочно напишу пост, чтобы срочно, вот срочно, блин, не хочется, ну ладно, напишу что-нибудь, лишь бы лишь бы полетело. Нет, я его пишу, когда мне кайф, когда у меня заряд, когда у меня вдохновение. Ну, час-два ночи, да, отличное время, чтобы... Да, хотя, конечно, стараюсь с этим работать, ну, потому что спать в это время нужно, мелатонин, доброе утро, вот это вот все. Fresh, young and wild. Хочется оставаться как можно дольше. Поэтому, да, вот у меня есть нюанс, что я ловлю вечером состояние креатива, я делаю офигенный пост, вкладываю в него время и сутаплю время, что оно выйдет там Условно, на следующий день, в 4 часа дня, и все такие, ну, лизок, там 4 часа дня, отлично себя чувствую, да? постит. Ну нет, я по факту запланировал это в ночи, я не понимаю, как это можно в моменте все выдавать. Ну, просто вот мне это тоже непонятно.
1: Ну, если у тебя просто есть время. Мне кажется, что если есть время, и у тебя пришло вот это вдохновение, не в час ночи, там, типа в 12 часов дня, и ты готов тут же зарелизить то самое сообщение людям, которые ты хочешь донести, то почему бы и нет? Но я чаще тоже заранее планирую, точно с таким же вдохновением, Иначе никак не придумывается контент у меня. Я или действительно откладываю на потом выкладку, либо в моменте просто. Потому что у меня есть определенное... То, что мне кажется, что выкладывание в соцсети — это такая же задача рабочая. То есть я также ставлю ее себе в календарь. И такая, сегодня мы делаем вот это. Все, у меня есть время. Я понимаю, что я вписываюсь в эти рамки и выкладываю все.
0: Ну, очень интересно. Мы просто забрались. Забрались, тут, там, да. умные. Все-все планировали. Планировали.
1: Календарь у какого цвета у вас раскрашены? Ой, у меня какой?
0: сегодня команда подошла, случайно там увидела. Мальчик приехал из Новосибирска. Влад, uh-huh. привет, если ты слушаешь этот выпуск. Да, и он подходит и говорит: Лиза, это твой календарь? Я думаю, нет, это, блин, новогодняя елка. У меня сгорелась Да, и вот он был в легком шоке от того, что вообще у меня все покрашено разными цветами. У меня для каждого цвета есть значение. Сегодня она как раз своему ассистенту рассказывала, делала интро такое вступление, легенда того, что значит цвета в моем календаре. Я не знаю, на запомнила она их с первого раза или нет тебе Но... надо сделать
1: и эту как она называется базу знаний базу... по своему календарю. С контурной карты
2: рядом с атласом кстати такого у меня нет вот это такое я не понимаю этот уровень задротства
0: уже мне недоступен а как ну смотри у тебя календарь там задачи личные рабочие потом есть встречи потом есть там условно говоря встречи рабочие встречи личные встречи по какому-то проекту Ну я же все про них все знаю
1: Какая разница? Ну то есть я же понимаю, что это за встреча. Это удобно отслеживать, типа, в тот момент, когда у тебя как соблюдается work-life balance, что а, чь, да на это что ты я больше смотришь. Это
2: я таких
1: иллюзий. Но это еще удобно, когда у тебя команда такая, типа делегировать. Это тоже прикольно, что он заходит такой, вот это здесь, вот это, вот это здесь, вот это и сразу считывается. Но я еще только иду к этому. Вот Лиза у нас шаг чуть вперед в плане делегирования ассистента. Мне кажется, это критично. чуть
0: вперед на один день, как бы я сегодня первый
1: раз начала. Что, если, если, это Но Но это уже, смотри, если уже смотри у нас завтра выйдут ассистенты
2: то ты на один день
1: <свят> ну, да. Но, Но, кстати вот. у меня тоже есть там вот идея насчет рилсов мы <свят> за кадром немножко обсуждали мы как-то отклонились от темы ну ладно да, Тогда... не <свят> <я> <свят> ну, давайте
0: давайте может, свести в русло я как раз хотела перевести <свят> так рилсы да. обсуждаем чуть попозже да, а, смотрите хочется все-таки свернуть в канву вот а, того что ты попробовала стартап у тебя были ошибки определенные мы кстати не дослушали все <свят> весь ошибок. Это... Давай, давай мы их, у тебя вот одну ошибку взяли, не спешить со стартом. А остальное мы тогда запостим отдельно в Телеграм-канале и расскажем пользователям, которые перейдут специально туда почитать еще чуть больше Интрига. ошибок, которые а, лучше не совершать. Интригантки. А да. вот как? Смотри, а хочется свернуть в сторону того, что как настали такие известные события, ну, назовем так, окно возможностей для новых бизнесов России. Я правда считаю, что оно угу. таким и являлось, и является Как по показывает
1: время, это действительно так.
0: Да, начало появляться просто тьма тьмущая бизнесов, просто очень много самых разных. Конечно, стало очень много одежды, потому что ушло очень много популярных брендов, вот, и люди правда почувствовали необходимость изучать, а что же есть на рынке, а там вообще шаром покати? Ну, или, условно говоря, не покати, а Ну, нужно двигаться Нужно было искать
1: альтернативные варианты, да, и как как бы рынок-то, он был не готов к такому объему людей, к такому уровню качества, опять же, материалов, да, какого-то разнообразия. Это все нужно было как-то восстанавливать почти с нуля, ну не почти, как бы была база, но, мне кажется, она была все не такой развитой, не такой
0: достаточной. Кого вы отметили, как такого, наверное, победителя в этой ситуации? Вот, может быть, какой-нибудь бизнес прям у вас четко отразился, как реально победитель в этом всем процессе, кто вырулил свой процесс так, что он взял максимум от этой ситуации и реально вышел на хороший уровень, вот до сих пор перформит очень круто. Вы, есть ли у вас сейчас по ощущениям, кого бы вы могли из бизнеса, вообще кого угодно, ну, только если по нишам, мне кажется? Ну, любая ниша, на самом деле. Кто приходит вообще? Ну, одного? самый яркий
1: пример — это фэшн, мне кажется. Тут как бы Но У меня вообще есть очевидные
2: искажения, потому что с лета... 22 года я проработала в Лайме до этой осени. И, собственно, я отвечала за оба приложения и за сайт как продукт-оунер. Да, и ну мы росли, конечно, очень бодро. Но это ты сейчас присила. Я уверена, что кто-то еще есть очень круто выросший. Просто ты всегда Очевидный выбираешь да, из того, что ты долго видишь. А я очень долго видела наш сайт и приложение по объективным причинам. Вообще, мне
0: кажется, много рынков поменялось, всякие... Эттек очень поменялся, очень. мне кажется, прям мощно так. Хотя, объективно, кто у нас да, ушел такой кажется, из эттека? просто люди стали активно смотреть, о чем в целом научиться. рынок вырос,
1: мне кажется, образовательный очень сильно. Да, да. В целом в процент... просто
0: такая тенденция, что все что-то запускают. Да, ну, не будем говорить, что вот стало очень много хорики различных, которые прям так активно развивается. И, ну, только всякое импортозамещение и в еде, и рестораны, вот это вот все.
1: Ну, рестораны в целом тоже развиваются, мне кажется, но они и в Москве все Всегда, например, ну, если говорить про Москву, да, то они
0: всегда, мне кажется, были на очень высоком уровне развития. Да, ну, всякое молоко, всякая продукция, а, батончики, Все-все-все ну, ну, это тоже. прям мощный таком. Ну вот Дашь, ну вот лайм. Объективно, я честно не помню, когда Лайм появился. Десять лет назад. Десять лет назад. Ну, вот 10... Мы о нем плохо слышали. Вот я о нем, правда, слышу активно и вижу его последние ну, года два. Последние года два, вот точнее, даже когда я только начинала о нем слышать, ну, он вот так. Как-то вот вроде бы вроде бы появился, а вроде бы и нет. Но последний год, ну простите, извините, mm-hmm. ну просто везде. И вот реально о нем очень хорошие отзывы это не то что ну вот что есть ч- 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 что есть тому и рады а вот что это передаем правда? привет команде маркетинга да.
2: команде производства вещей дизайнерам продуктам
0: одежды всем привет вот ну расскажи вот как, то есть ты попала на ситуацию когда нужно было лайму реально вырываться в такую прям лигу тех кто будет вести за собой масса людей кто будет привлекать всю эту аудиторию которая ищет ищет альтернативы ищет куда куда да, перебрать свой перенаправить свой пользовательский опыт вот что ты видишь как вот такие с какими трудностями ты сталкивалась с точки зрения вот все-таки выстраивания такого бизнеса на платформе где условно говоря у тебя ушли плюс-минус такие вот прям мощные конкуренты
2: ну тебе надо как бы это два разных вопроса как что там у бизнеса происходило и что у меня происходило потому что ну... Мы немножко про разные куски, и лайм, конечно, вообще не ограничивается икомом, которым я занималась, и то я занималась кусочком пользователей IT-продуктов. И это все сильно больше, в общем, не хочется даже <laughs> пытаться намекать, что лайм держался на мне, это
0: вынесла бы с моих И <смех> вот этот весь
2: рост, ты думаешь, чего ты теперь о нем так много слышишь. <смех> <смех> Нет, ну это командная работа, но вот с чем сталкивался именно ты? Да, в общем, я... Это вообще был опыт. Давай немножко тоже вводных дам. Я вообще всегда была очень спокойна к фэшну. Вообще. Меня это вообще никогда не, не особо волновало. Вот вы говорите, типа там, весной 22 года... Надо было искать какие-то бренды. Я ничего не искал искала. Никаких. У меня есть вещи. Зачем мне искать новые бренды? Ну, у меня все нормально, у меня есть в чем ходить. И так я жила всю жизнь. Ну, типа, у меня есть в чем ходить, как бы, зачем мне нужна новая я вещь? Я все мне один
0: раз ходила в магазин И все. Это как меня недавно сотрудник говорит: я в 15, я 15 лет ношу этот свитер все ничего не Качество, качество. Реально,
2: мне кажется, вот года два назад еще у меня было очень много вещей в гардеробе, типа там из 9 класса, из 10 и вообще у меня было все нормально. Но потом я стала покупать дурные кофты. От этого нельзя остановиться. Это процесс необратимый. только вступить на тропу. Но потом стало еще надо ходить куда-то светить лицом, и вот эти вот все фэшн-фотографы там тоже хотят, чтобы ты каждый раз в разном была. Короче, тяжелая медийная жизнь. Ну так вот. В общем, я не собиралась ни в какой фэшн вообще. У меня не было никогда этой цели. Я... Тоже, если честно, не слышала про лайм ничего до того, как мне дали офер. Вот, и было вообще очень забавно. И, видимо, ну, то есть, когда я приходила прошлым летом, поскольку я ничего не слышала особо, ну, то есть, наверное, какие-то модные девчонки уже слышали, но я ничего не слышала. Я, когда мне дали офер, меня спрашивали какие-то знакомые, типа, друзья, что, куда ты выходишь, я говорила: слушайте, ну вот есть такой магазин одежды, он вроде растет быстро и вообще у него все хорошо. Вот знаете, лайм. И когда кто-то говорил: конечно, знаем, я думала, офигеть! Вот это да! А один раз у меня вообще была смешная ситуация, я вот тоже говорила, ну, типа, вот, там, выхожу послезавтра, знаете, такой лайм, и девушка берет просто и такой, а, вот этот, что ли, и вытаскивает вверху, э, да, да. О, какой-то там толстовки или свитера. А сейчас, конечно, просто, когда я кому-то подхожу, и меня кто-то представляет, типа, вот, это Даша, она там, XPO, лаймы, все такие, у боже, у боже. Короче, это оказалась какая-то случайная ставка, но у меня это была ставка, поскольку я все еще продукт, то у меня была ставка очень простая. Я никогда не была как раз до этого в очень фазе быстрого роста и еще на больших объемах. Ну и вообще, как известно, продукты меряются своими мау в тусовке за закрытым дырьмя. А то боюсь слушателей, которые не совсем понимают. пользователи, сколько это пользователей сложно.
0: в месяц пользуются продуктом. Да, да.
2: активной аудитории. Вот, ну и, собственно, ты как бы, если ты приличный продукт, то ты с каждым новым месяцем вообще-то, ну, до какого-то момента хочешь этот маус свой растить, чтобы твой портфель пополнялся. вот, Ну, с какого-то момента ты уже такой, окей, там, больше не будет. Или я уезжаю работать в Google, или mm-hmm. больше уже не будет. И, в общем, собственно, я решала две свои стратегические карьерные задачи. С одной стороны, у меня не было таких мало до этого. Это миллионы юзеров в месяц. Или... И второе, что бизнес явно в стадии роста. Причем это было интересное время, потому что бизнес уже явно очень сильно рос и уже был в, в очень хорошем, ну, то есть там уже были очень большие деньги, очень большие обороты, а продукты еще были, ну, то есть продукты айтишные отставали. Да? да, и надо было как раз прийти и выровнять вот эту штуку при этом как бы на бесконечно быстро едущем поезде, потому что он уже едет в гору. Поэтому, как бы как продукт, я решала такие свои задачи, и это, конечно, было супер интересно mm-hmm. и клевый очень опыт, Потому что до этого я была либо в стартапах, которые вот что-то запускали новые, вообще там, ну, продукты же тоже делятся обычно на два типа по скилсету. либо они запускают от нуля до единицы, либо они развивают от единицы до бесконечности. И вот я была всегда продуктом, который запускает от нуля до единицы новые, из ничего вообще, там, поле одни кактусы растут, а ты такой, тут будет сад. Я придумал, сейчас я сюда посажу розы. Конечно, они завянут, там, часть из них, но потом сюда придут другие люди, начнут их поливать, там, высажу красивенько, но как бы я из кактусов сделаю розы. Поэтому я была либо на стадии, когда мы запускали что-то новое, либо когда-то так получалось, что я оказывалась в компаниях в кризисе, и надо было вот это каждую фичу доказывать, почему именно ее мы делаем, считать постоянную экономику. Короче, как бы добивать, пытаться не утонуть. А здесь была наоборот фаза просто, что ты делай пожалуйста, меньше думай, больше делай. Ну, клево, нет, было очень динамично. Что самое сложное было в этом процессе? Э, Слушай, сложное, я думаю, что на самом деле ретро Перспективно было процессно все построить, потому что я пришла, и уже не было продуктов. Ну, был до, до, до этого до меня когда-то был продукт онер и он уже ушел к тому моменту, и поэтому я пришла и была единственным ну, условным продуктом, и надо было под себя собрать Discovery команду. Еще пришли новые delivery команды, надо было тоже, ну там часть пришла новая, часть осталась уже те, которые все знали про продукты, и они круто делали его, и в общем надо было как бы вот это все процессно настроить, и команды новые набрать, и в общем всех друг с другом смачить и самой разобраться в этом всем потому что до этого я была вообще супер самоуверена в себе и думала что я могу прийти вообще в любой отрасль и там типа со второго дня начать не шарить а оказалось что ну я могу конечно но конечно я вкатываюсь дольше чем люди которые изначально были в якоме А я пришла из Аттеха, и в общем это был некоторый а команды ну, были
1: внутри э, компании да. Да, да все когда ну, я уже. То, то есть ты прям собирала полноценные команды ну деливери собрали вот я вышла и uh-huh. деливери дособралась вся, да, но
2: под все три продукта у uh-huh. нас был два, есть два приложения на iOS и на Андроиде и сайт. Uh-huh.
0: А, вот, и это были отдельные Три команды, ну
2: а Discovery, да, я Собирала.
0: А вот знаешь, у меня вопрос Ты собрала команду, пришла в новую Для себя нишу, фэшн Как ты вот, особенно пришла в такой горячий Горячий, вообще острый период Какие ты вот в тот момент Видела прям триггеры, которые, с которыми Нужно было справляться, вот какие проблемы Стояли, условно, у Lime, если можно Об этом рассказывать, на тот момент, который Ты, ты прям подсветила, как вот тут Сейчас надо с, с бизнесом, условно говоря Работать, либо мне вот как на, с онлайн нужно вот вот эту нишу закрывать эту проблему решать вот были ли очевидные проблемы которые ты вывела вот в том периоде времени слушай но ну мне кажется что это вот как раз эти периоды
2: трансформации все про то что как раз из-за того что был очень бурный рост ну до сих пор очень бурный как раз с продуктом тоже надо было начинать работать уже как нормальная большая продуктовая команда и компания а не как не знаю, стартап, да. Вот, ну, как бы и сейчас до сих пор ребята, которые остались там после меня и пришли новые, они тоже с этим пытаются там до То есть я не могу сказать, что я все сделала и ушла. Нет, я ушла раньше, чем я все доделала, что хотела, но это как бы опять вот это шило предпринимательство, короче, оно опять заиграло, 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 к
0: себе. Ну, слушайте, ну, ну, понятно, интересно, конечно, но вот давайте все-таки, может быть, подумаем. Вот для того, чтобы бизнес, который мы предполагаем, например, запустить, да, вот у нас сегодня такой дух дух предпринимательского такого вот э, предпринимательской такой феи, да, такой вот он здесь витает. все-таки, чтобы стартовать в хороший успешный стартап, мы вообще глобально, что должны учитывать, если мы сейчас не разбираем такую пошаговую стратегию, а вот именно учитывая контекст сегодняшнего дня, если мы захотим запустить стартап, который классно будет работать, например, в РФ и СНГ, а возможно потом его можно будет трансформировать в какой-нибудь международный, да, масштабный может быть вы видите какие-нибудь классные примеры проектов, да, вот у меня сейчас просто почему-то очень витает Twelve Stories, не знаю, что, 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 Fashion, что-то забыл в моей голове так плотно, но просто Twelve Stories. Мне кажется, один из... м-
1: маркетинговый очень сильно как раз его подсвечивает, он просто на виду из всех э, тех брендов, которыми мы пользуемся чаще всего.
0: Да, но это вот тот, та, та компания, которая очень долго специализировалась, даже была в одной нише, а потом переквалифицировалась и стала ориентироваться на более широкий рынок, на другого даже потребителя. Сегмента не поменяли, да. Же, да, и то есть, как вы думаете, вот залог компании, которая стартует, что из нужно учесть на старте? для того, чтобы иметь перспективы, именно получить свою аудиторию. У меня есть ответ досрочный. Давай. Я не беру минуту знатока. Нужно учитывать,
2: что 90 с лишним процентов стартапов погибают в первый год жизни. Так как
0: мне поможет это
2: Ну как, ты хочешь открыть успешный стартап. Первое, что тебе надо знать, что с вероятностью 90 с лишним процентов у тебя ничего не получится. Это
1: нормально. А как-то зачем тогда начинать?
0: Я знаю, что
1: ничего не получится. Зачем тогда? Нет, вот как- как- как ты знаешь стартану? что
2: в 90 с лишним процентов случаев у тебя не получится но вот в этом нескольких у тебя может все взлететь а как ну, в эту этом же как бы смысл. если бы получалось в 100 процентных случаев это было бы очень скучно скучно ну это вообще кто как бы это было бы не предпринимательство я пошла работать вот своим помощником проект. кого-нибудь там потом выросла до старшего по моему очень понятная траектория люди которые хотят запускать какие-то свои приколы им, ну как раз, что они азарт не могут вот этот вот, что да. ты
0: хочешь попасть в этот один процент, да, что у тебя может не получиться, все у обвалится. тебя скорее
2: всего не получат ну, наверняка почти не получится. Тем более с первого раза.
0: Очень, очень заряжаю. Я, сказать, девчонки, ну, я, закончили. Закончили. я такая, знаете, смотрю на перспектива такая. Хорошо, ну а если вот хорошо, да.
1: если я такой переборол себя, такой, так, я хочу попасть в этот 1%, что дальше? Что я должна сделать, почувствовать, как я должна двигаться? Какой-то ну, тоже крупный такой хочется мазок, чтобы вот слушатели, они такие, вот у меня есть идея, да? Вот, вот я я уже я,
0: ем оливье да. в прошлогодние. А Пи- уж не написал свой бизнес-план. Нет, я
1: в прошлом хочу. году составил список желаний, и там в списке желаний есть запустить проект X. И вот этот проект X. Меня пишешь туда:
0: запустить что-нибудь, что запустилось. Да, и ты слушаешь
1: наш подкаст, и такой: Так, окей, ну, допустим, я хочу попасть в этот 1% такой, ладно, я делаю этот шаг очень осторожно или резко, опять же, да, непонятно. Нет, вот не как... резко, мы уже обсудили. Не вот. бежим, не бежим вот. Нет, ну мы так, турфсой. Идти тоже нельзя. И ползти вроде как тоже так это странно, то ползти можно 10 лет, и потом чего. То есть хочется как-то вот понять, поскольку я все еще продукт, я, мне кажется, пятый раз уже
2: рассказываю об этом, и уже, я думаю, все точно поняли это. Конечно, надо понять, какой у тебя MVP, ну, то есть какая у тебя гипотеза с этой бизнес-идеей, какой у тебя MVP. Я вообще тоже минутка рефлексии. Знаете, если мы писали uh-huh. книжку, то мои цитаты были бы вот этими Скобочках. вырезками на полях. Я тут подумала недавно, что продуктами вообще-то сподручнее всех, конечно, запускать какие-то свои штуки. Потому что вот этот навык от какой-то вспыхнувшей идеи тут же переносить это на вот эти шаги раз, два, три, четыре, он настолько помогает. И я сама, когда мне кто-то говорит какую-то идею или я сама что-то придумала, у меня тут же есть роудмап того, как я это собираюсь проверить. И я мне это изнутри кажется, что это очевидная какая-то штука, ну и просто навык. И что все так живут, да? Да, потом я смотрю, как люди параллельно запускают какие-то там, ну, схожие по сложности вещи, и у них это нифига не работает. И они вообще не понимают, что им делать, и, и куда идти. И я такая, воу, а что а это? А, а потом понимаю, что они не продакты И, видимо, это вот скилл, который прокачивается Параллельно а, со всякими Скиллами бегать С горящей задницей И, и вот это все успокаивать всех Короче, да, первый большой Мазок, мне кажется, надо понять Как ты собираешься проверять гипотезу Какой MVP, вот это все Вторая большая важная штука Хочется, конечно, понять про юнит-экономику чего-нибудь Мне кажется, это тоже очень важно Потому что, ну, хотя бы прицелиться Примерно вообще оно сходится, не сходится Что люди делают, что вообще в рынке происходит ходит, сколько стоит пользователь там, и вот это все. А Ну вот вот. сколько?
0: Смотрите, мне кажется, многие, кстати, вообще не понимают, как посчитать своего пользователя. И вообще понять, да, где ты в рынке вообще находишься, как себя оценить относительно конкурентов. Вот это прям такая вот...
1: Тут как будто хочется кейсов добавить.
0: То есть если мы говорим про конкретику, то нужно добавлять фактуры. Да, но вот это можем даже вот прям подразобрать, может быть.
2: Ну, у тебя же юнит-экономика, она вообще не только из маркетинга состоит. И как бы вот ты этот кусочек маркетинга, окей, ты в первом приближении до того, как ты запускаешь первый тест, он у тебя явно примерный. Ты его можешь откуда узнать? Ну, можешь узнать от других людей в рынке, и в целом во многих отраслях сейчас люди довольно френдли. Они, ты позовешь на кого-нибудь там на нетворк завтрак или что-нибудь такое, но они тебе там или посерчишь статьи, почитаешь на каком-нибудь VC или хабре или еще где-нибудь. Ну, короче, в целом это можно найти примерно, потому что все пишут. Или там канал каком Founder найти. Короче, все любят делиться цифрами сейчас на самом деле, и можно примерно понять, что по маркетингу. Но у тебя еще есть большие косты часто, если ты запускаешь не информационный продукт на самом деле. Продукт, ну или там, ну производство, За или на обслуживание, да. или ну, вот то, что у тебя есть в юнити в юнити обычно платформа как раз нету чего-нибудь, какие то издержки на пользователя, как, ну, или там на какой-то юнит, на который ты считаешь, у тебя есть. Вот, и мне кажется, важно вначале прицелиться вообще, вот эти все-то издержки, они покрываются чем-то чеком, который ты собираешься поставить, или нет? Потому что вот тоже кажется, что это довольно очевидно, ну, типа, что ты, Excel-ку что ли не посчитаешь? Нет, не посчитаешь. Ну, это, оказывается, не очевидная история. Вот. Ну, а третье, мне кажется, важно разобраться с тем, кому ты хочешь вообще это продавать, кто твой пользователь, кого ты идешь исследовать. Я говорю здесь, кого ты пойдешь исследовать, а не уже идешь исследовать. Потому что, конечно, ну, как бы на первом этапе тебе надо понять, кого и где ты ищешь исследовать. И тоже, вот из как бы продакской шкуры, кажется, что это тоже супер очевидно. Ну, типа, кто не касдейл тут вообще? Все касдейвили ну, когда я, ко мне приходят на консультации ребята, э, не всегда про карьеру, есть небольшой процент людей, которые приходят на b консультации, но они вот как раз хотят что-то запускать. И я прям вижу, как им нужен вот этот там мой час-два-три, чтобы я сидела и им рассказывала, Check-list. что им надо делать, yeah. да, чтобы у них это все запустилось. И я такая говорю, ну, ты поисследовал или поисследовала свою аудиторию? Они такие, а как ее вообще надо было исследовать? А где мне ее вообще найти? Кто репрезентативный там юзер или покупатель? И это как бы то большая, ну, я не знаю, может быть, у вас очень э, скилловая аудитория, она вся продуктская или штуки да? да, предприниматели, вот, и все про это все знают, но мне кажется, как бы, напомнить, что про это вообще надо не забыть подумать, тоже важно, потому что часто
0: хочется сделать продукт для таких же классных ребят, как я. Да, вот. да, да. А, а ощущаю, что все угу. так же думают, угу. как я, все тоже хотят вот эту вот безделушку. Она всем нужна, например, да и все. Да, кто такие же классные ребята, как вы, это как ну
2: хочется Вопрос. выразить словами.
0: Mm, да. Угу. А вот как раз таки вот аудитория, да, вот исследование ее. Может быть, ты можешь отметить, как аудитория вообще поменялась? Может быть, ее выбор продуктов или ее э... тренды ты имеешь в виду? Ну, с точки зрения пользовательского пути именно, вот как аудитория сейчас принимает решения, вот есть ли вот эта динамика того, как люди принимают решения, как, может быть, можно даже на них воздействовать какими инструментами. То есть все равно, да, у нас так сейчас поле под но стало очень много внутренней продукции, между, среди которой нужно выбрать. У всех, безусловно, формируется их э, авторитет, их э, пиар э, активно старается работать, но все равно люди принимают решения. Если раньше мы принимали решения, условно говоря, что хорошее, это то, что есть давно, что международное, у чего есть такой прям неоспоримый авторитет, то, например, сейчас у тебя большой выбор всего без, условно говоря, истории. Вот как вы думаете, поменялось ли, поменялось что ли смотрит, подход что да, пользователя, пользователя да, в плане выбора, вот покупать ему, не покупать, а вступать ему, не вступать? Вот как вы думаете, вот поменяла ли вот последняя ситуация вот такой вот паттерн, потребительский, потребительский паттерн? Такой. Да, да, да.
2: Мне кажется, что стало больше значение играть смыслы заложенные, бренды, которые рассказывают истории, которые больше рассказывают, почему они сделали именно те или другие вещи. Но это тоже, конечно, мы сейчас сидим в своем пузыре, и вот это скорее про наш пузырь, я бы угу. думала. Ну и скорее всего про пузырь ваших слушателей, но это вообще не вся Россия, и вообще не там совершенно другие социодемографические. Группы людей у этого пузыря, который нам близок, я думаю, что да, бренды стали больше ассоциироваться с историями и смыслами, и хочется отдавать деньги понятным людям, персоналиям вот как бы бренды с человеческим лицом условно тоже явно становятся более выбираемыми. Я думаю, что такая... Здесь еще, мне
1: кажется, очень немаловажно играет роль маркетинга и отсутствие, например, тех же самых инструментов продвижения, которые раньше у нас были в таком свободном доступе, типа Facebook, да, Target и все остальное. то Сейчас, мне кажется, акцент больше идет именно на маркетинг с точки зрения какого-то креатива, продвижения. И вот кто ярче, по моим ощущениям, кто круче о себе заявляет, кто проявляет какую-то аутентичность тех тоже выбирают но по моим наблюдениям из моего пузыря что что сейчас креативный такой маркетинг идет потому что все хотят быть ярче все делают большие спецпроекты коллаборации а смотрите мы вот так можем мы вот так можем и вот так давайте еще больше растить аудиторию, обмениваться пользователями что думаешь на этот счет
2: я думаю, что ты права. Я думаю, что это супер. Я тоже думаю, что это некоторый взгляд из нашего пузыря, где продают какие-то странные курки по 30, 50, 80 тысяч. Ну, то есть, это все еще вообще не экстраполяция на всю Россию и средний потребитель просто российский, как uh-huh. бы который в той же геополитической ситуации, что и мы, он вообще не так выбирает, но про наш пузырь говорить приятнее просто потому что мы в нем вот так что да конечно всякие эти тренды с инфлюенсерами с кокреейшнам друг с другом вот это все давайте объединимся давайте поменяемся аудиторией но это нормально как бы понятно что это и работает потому что я вам так скажу подписчик дорожает
0: с каждым днем цена за подписчика сегодня не равна цене завтра пожалуйста подписывайтесь на наш сети. <с <Field> <с <writers> <с <vibe>
1: Да-да, можно раньше подписываетесь
0: на все наши соцсети. Да, но это подписчики это, правда, делал такое важное. Ну, смотрите, вот хочется немножечко отойти чуть ли не в начало нашего разговора, когда мы затронули тему, важен на самом деле, тесты, гипотезы, да, тесты, вот как обкатать эту всю историю, потому что какая мысль да, у начинающего предпринимателя? Вот он зажегся, он такой, все, я войду в эти 10%, просто чего бы мне это ни стоило, все, буду доширак есть, но но запущу бизнес, все там, условно говоря, все, все в бизнес, все в дело, время, нигде меня нет, ни, никуда я не еду, я сижу и работаю. И он по факту, вот я замечаю просто по большинству ребят, которые что-то стартуют, такие, ой, все, мы запустили, и они просто вот стартуют вот самым фаршем, вот жирным жиром, просто все любое, запускаем. И потом они очень расстраиваются, потому что они такие, блин, но ну я же вот рисовал себе это в голове вот так, ну почему оно не работает И вот мне кажется, всегда есть проблема, людей с формированием вот того, как обкатать вообще это нужно или никому не нужно. Вот, может быть, есть какое-то золотое правило. Вот как выбирать вообще формат теста своей великолепной, шикарной, возможно, супер успешной и вообще взрывающей весь мир идеи.
2: Мне кажется, что все еще вот там момент, когда ты отвечаешь себе на вопрос, кто твоя аудитория и почему она ну, какая у нее потребность, какую вы закрываете потребность, и вот это все. И как она покупает, то в этот момент, на самом деле, еще очень много можно понять про свой MVP, потому что, ну, есть часть явно продуктов аудитории, которая покупает, например, за маркетинг, и тогда достаточно условно сделать фейкдор, который... Фейкдор что имеешь в виду? Э, ну, какой-нибудь там, типа, лендинг с заглушкой, и как будто бы это продажа, то есть чтобы люди пошли и постучались и сказали, мне надо, но на самом деле там за этой дверью еще нету продукта. Uh-huh. Но вы сделали там какой-то типа супер дизайнерский лендинг, или там сайт, или супер клевые соцсети, и начали это раскручивать и смотреть, что будет с потребителями. А есть, как бы, явно сильно другие сегменты продуктов и бизнесов, которые, например, вам надо пойти, и там это вообще может быть какая то битубишная история, например, и вам надо пойти и там на ручнике с несколькими компаниями что-то попробовать позапускать в условных Excel-таблицах или там Google документы, ну, в общем, в чем-то, но там вам вообще никакой маркетинг не нужен, вам нужен фаундер со своим лицом, который будет ходить, обивать пороги и пытаться найти каких-то партнеров, которые в него поверят на старте. Вот, это совсем другой тип MVP и вообще, как бы, ну, никакой дизайнерский лендинг вам там не поможет. Но ну, а есть там третий тип MVP, если вы запускаете условный канал, про который мы тут все разговариваем, то мы уже поговорили в самом начале, и ваш MVP — это просто начать делать, и вам тоже не нужен никакой суп, ну, то есть вам надо оформить там его как-то более-менее прилично. Но это вообще отдельный разговор, как внутренняя редакция работает.
0: Ну, это да, зав... как будто запуск прям медиа-журнала да. такого, там точно своя другая стезя. Но вот есть... ты про интересно рассказала форматы, то есть если прям из них взять такую вот выжимку все таки именно которая описательна, это как можно дешевле потестировать, прежде чем ты сделаешь очень много телодвижений, которые заберут у тебя очень много ресурсов, времени и, скорее всего, возможно, ну они даже сил дадут... Сил да, сил, которые тебя просто демотивируют. То есть лучше сделать что-то, что может хотя бы минимально тебе дать отклик. Оно нужно или вообще у-гу. не нужно? То есть это задача минимум, которую нужно проверить любыми способами вообще вот, доступными, желательно быстрыми трусцой бегущими Да, вот отмечаем все-таки скорость.
1: Да, ну про запуски, конечно, очень интересно разговаривать, но правда хочется какой-то подкрепить каким-то кейсом, и я думаю, что мы чуть-чуть вернемся к этому позже. У меня есть такой вопрос. А если я вошел в те самые 90%? Вот как мне быть и как мне справиться? Ты, как человек, имеющий опыт с такой не самой взрывной да, идеей, которая начала двигаться дальше, а все таки погасла, как ты пережила этот процесс? Фу,
2: это не единственная идея, которую я запускала, Тем и более. у меня ничего не получилось. Я прошлым летом еще придумала делать бюро путешествий для трудоголиков. Офигенная идея. Почему Я бы сейчас подписалась. Вот. Ну, я потестила и поняла, что мне не нравится организовывать людей в оффлайне вообще жизнь какая-то. Они ходят со своими лицами, то довольными, то недовольными. Каждый со своим мнением. Что-то тут высказывают. Я должна тут что-то носиться. Это вам, в общем, не, это, это не, комментарии,
1: не в розовом
2: ноутбуке да, текст свои писать. У меня как бы, ну, разное не взлетало. Как к этому относиться? Ну, не знаю, ну, можно сколько-то погрустить, можно успеть зажечься другой уже какой-то штукой. Ну, то есть это же тоже, если в целом в вашей структуре личности есть вот эта возможность зажигаться чем-то настолько, что вы просто все бросаете и идете туда, то как бы, ну, и вы про себя это знаете, то значит, что вы можете зажечься другим. Я не знаю, слушайте, если честно, у меня не было что-то какого-то ни одного кризиса после неуспешного зата запуска Да, ну потому что после стартапа с финансовой грамотностью меня схантил, собственно, скиллбокс. Я отвечала за студенческий опыт на платформе, образовательной платформе. Ну и там были очень понятные аргументы. Ко мне пришли и сказали, слушай, Даша, тут есть большой кусок, там сотни тысяч студентов, а еще мы будем тебе платить деньги два раза в месяц. Как бы юный предприниматель на такое покупается. Просто супер. Когда ты уже спустил много сотен тысяч своих денег, а тебе говорят два раза
1: в месяц. Страховка? Да, это да. удобно, когда твой опыт пригождается в той компании, где ты можешь применить эти знания, еще и как бы не просто учиться, да, самому в процессе, а и зарабатывать на это. Ну, то есть, такая двойная игра классная. В общем, да, мне кажется, что это, ну, как бы важно к этому относиться, что это на самом деле,
2: ну, то есть, если вообще вот это предпринимательство вписывается в ваш карьерный трек, ну, я думаю, что это супер фаст трек получить. Столько всяких шишек, потому что ты же сразу становишься такой очень оголенный и со всех сторон в тебя тычат толком типа то uh-huh. тут маркетинг тут менеджмент тут еще аналитика тут какие-то вообще бухгалтерия какая-то внезапная появляется вообще где людей которые этим занимались они же где-то там сидят обычно а тут это снова ты мне кажется что это просто очень быстрая такая школа это... жизни школа да такая
1: Прокачка. Это очень и, быстрый и, способ да. вырасти, мне кажется, во всех параметрах. Ну вот все равно это достаточно так больно. Не всем, не мог, всем. Не всем, не всем могут Вообще справиться. не всем
2: всеми надо быть. Это вообще откровение, которое в какой-то момент я додумала. Не всем надо быть продуктом. Мне кажется, я говорю в каждом э, подкасте это. Так вот, <laughs> не всем надо быть продуктами, не всем вообще надо быть предпринимателями, не всем надо быть кем ну, типа, не, не всем надо бегать, заниматься триатлоном, ходить в горы, не всем надо даже заканчивать МГУ, хоть казалось бы. Ну, вообще не всем надо делать то, что я делала, например.
0: Да, ну надо делать то, что искренне хочется, кажется, вот именно преследовать свое желание и пробовать. Вот я что понимаю, большинство людей взрываются в мысль, что это очень сложно, что очень нужно много сделать упражнений приседаний. Если не получится, то мне жалко своего времени, что вот я на его на, на эту активность потратил, но ноль в Лучшие года. Вот. Но как вот мы сейчас обсуждаем, что все таки из этого выходит шикарный опыт. Вот даже ошибки. Взять даже историю того, что американские инвесторы охотнее Деньги тем, у кого было много провалов. Потому да. что это по факту говорит, про то, говорит, во-первых, про то, что ты не сдаешься, ты постоянно пробуешь, что у тебя уже берешь ответственность. На
2: ну или патологически неудачный.
0: Но зато ты себя можешь продать. И это уже о чем-то говорит. Поэтому. У нас все-таки как будто
1: отличается рынок Америки, конечно, и у нас Ну, от вообще, конечно, отличается. у нас не всегда любят провалы. У нас, наоборот, такие у тебя не получилось ты не очень специалист, и ты вообще иди еще поучись, и с твоим опытом ну, я как-то, кстати, сейчас все реже-реже
0: такое встречаю, да? мне кажется, люди не стараются... Давно на люди стараются все-таки смотреть на то, что насколько ты предприимчив, насколько ты вообще ориентирован на то, чтобы чего-либо достигать. То есть какая идея у тебя лежала в твоем провале? Ты что пытался доказать? А как ты к этому подходил? У тебя не получилось? Почему? То есть если ты видишь, что человек старался подойти к процессу грамотно, организованно, на мой взгляд, дает только ему плюсы. Вот. Но, смотрите, давайте мы попробуем перейти из того, что мы представляем, как бы это было все хорошо, что мы проговорили, как можно потестировать дешево, быстренько свою идею, не вложив туда миллионы. А вот у нас подписчики с Лерком, они накидали бизнесов, которые бы они хотели открыть, скорее всего, в 2024 году. Хотели бы узнать. Ну вот это звучит так вкусно и гламурно. Пошаговый план прям такой, да? Но давайте вот обрисуем траекторию, что вот мы тот самый подписчик, который хочет запустить Бизнес. Мы с Лизой перед
1: тем, как поехать на запись в своих социальных сетях выложили вопрос к нашим подписчикам с целью узнать у них, какой у них есть запрос, какая ниша, какой продукт, и у них есть идея, да, и что им нужно сделать, чтобы сейчас начать двигаться в сторону реализации этой идеи. Вот прям какие-то крупные шаги, вот. И первый такой запрос был, это цветочный салон в, Бел, в Белграде. Вот представим, у тебя есть идея открыть цветочный салон. Белкая
0: Белкая ванная. Революционная. Революционная. Вот для Белграда, кстати, насколько я знаю, очень стильная. Потому что, смотря
1: какой, да, опять же, если маркетинг делать крутой, вон в Москве сколько Полно mm-hmm. цветочных, которые просто на весь Инстаграм пыщат вот этой яркостью, красками, сочностью. И о них говорят, и там покупают. Вот что делать с таком маленькой Это куртки, которую мы уже обсудили. Ну, не важно, это как бы мелочи.
0: Это мелочи. А настроение, эмоции. Зато там
1: экономика сходится. У них точно сходятся.
2: Если мы про одних ребят, у них вообще все там нормально в жизни. Да, я, если честно, мало чего знаю про Белград. Не знаю, что у них там со цветочным бизнесом. Если бы это был Но кейс... Это как раз был
1: первый шаг, да? Оценить, что там в белграде это вообще.
2: Да-да-да, хорошо. Еще, если вы там, то это вообще супер понять вообще, что там люди с цветами делают. Как они сейчас решают проблему цветов? То есть от того, что люди переехали или уже там давно живут в Белграде, не знаю, на кого ориентирован бизнес в этой идее, на мигрантов новой волны или просто на коренных жителей Белграда. Это,
1: тоже интересно быстрого в то, что теперь аудитория в каждой, мне кажется, стране делится при реализации идеи на две части. Это те, кто локалы, и те, кто иммигранты. Потому что, мне кажется, раньше не было такого деления, ну, как-то очевидного.
2: Да, в общем, я бы сказала, да, что будет много вопросов, которые надо задать себе автору идеи. Надо понять, что вообще происходит на рынке, на кого он хочет ориентироваться. Дальше я бы позадумывалась, как люди сейчас решают эту задачу, потому что, очевидно, от того, что они приехали или они там живут, у них не стало сильно Меньше поводов дарить цветы любимым женщинам, залезать к ним в окна, или приносить цветы там к себе домой, или дарить мамам. Короче, чего там люди делают с цветами? Вот это все. Как-то они это решают. Возможно, грустят в этот момент, когда это решают, потому что там, например, все плохо и не так модненько, как в Москве. Например, это гипотеза. Дальше я бы задумалась, когда вот это все поняла, я бы посерчила еще, что с поставщиками и вообще, откуда эти цветы берутся. Ну, то есть, условно, если там есть, не знаю, 20 видов 5 раз. Разных рос, пять разных хоризонтем, пять разных еще чего-то, но нету каких-то странных модных цветов, или там как-то их все собирают одинаково. Короче, надо понять, в чем проблема. Цветов нету, или собирают их все безвкусно. Ну, на манер Москвы. 2024 уже. И дальше, как бы, когда понять, что по поставщикам, я бы подумала, что по модели, потому что вообще-то, так как сформулировано цветочный бизнес или что там цветочный салон в Белграде, это могут быть разные истории. Это может быть вообще офлайн точка в которой все время есть какие-то цветы. И это одна, и я думаю, что самая сложная для запуска история э, как MVP. Есть онлайн какая-то штука, которой нету офлайн точки но там есть курьерская сетка по доставке. И у этого тоже есть две разные модели. Вы можете делать под заказ, то есть и с каким лагом вы делаете этот под заказ. Например, у вас в модели вообще нету закупленных цветов, вообще нету про запас. Вы Получаете заказ, там тут же едете на да, рынок, базу, еще что-то, и там в течение, не знаю, 4 часов вы можете это обеспечить, потому что в своем исследовании по рынку и по поставщикам вы поняли, что вот есть базы, у которых всегда есть вот этот набор цветов, короче, они вас никогда не подведут, логистику устроена так, что вы всегда туда доедете за полчаса и еще там вы всегда соберете букет за еще час и всегда довезете в любую точку города его еще за два часа. Короче, ваше расчетное время — 4 часа вообще при любой погоде. И тогда вы вообще ничего не закупаете, и ваша задача — свести экономику так, чтобы просто ваши косты вот на эту всю реализацию были меньше, чем вы получите с этого заказа и дальше упарываться в маркетинг, привлекать как можно больше людей, масштабировать команду. Ну, короче, это одна история. Вторая история, уже третья, вторая в этой ветке онлайн — это когда вы закупаете что-то заранее, у вас есть условно онлайн-витрина и вы можете как бы просто там в течение часа привозить. Ну, надо понять, какие потребности у вашей аудитории, как она себя ведет, чтобы вы везли ей то, что ей нужно. Не знаю, нужны ли ей цветы через час, или как бы там все уже приучились от того, что просто все плохо с рынком, например, что надо об этом думать там за три дня. Кажется, что самая простая и самая ну такая надежная, конечно, версия, когда вы пытаетесь под заказ так делать. Так точно начинали многие локальные маленькие магазины в Москве. Ну и потом я бы, конечно, пошла еще, поговорила, но это я люблю просто покупать людей их знания за деньги. Я бы, конечно, пошла поговорила с людьми из этих цветочных бизнесов, которые, например, сделали это в Москве. Там точно есть какие-нибудь еще подводные камни, про которые я не знаю,
1: потому что я никогда не запускала цветочный бизнес. Какие-нибудь, вот. типа, свежесть, сколько стоят одни или другие виды цветов. Но ну, это если рассматривать не под заказ, и, а именно вот в офлайн точке или...
2: Ну, да, какие-нибудь про то, что еще нужны какая-нибудь куча расходников или про то, что нужны еще обязательно там, типа, какое-нибудь золотое правило флористов. Возможно, оно есть, не знаешь, его сама выдумала, про то, что, типа, тут же нужен ассистент, вот там, типа, нельзя быть самой флористом и тем, и тем, и всем, и пятым, и десятым, типа, нужен обязательно человек, который там даже недорого, но собирает эти букеты, угу. или там, ну, я не знаю, что-нибудь, ну, короче, я бы поговорила, конечно, просто, мне кажется, это для всех ниш хорошая практика поговорить с кем-то, кто уже запускал что-то похожее, потому что ниш, где вы вообще совсем первые, ну, их довольно мало, если вы... Неилон Маск то в целом. Скорее всего,
0: есть люди, которые уже это делают. Ну хотя бы что-то похожее, позоверить. почти
1: сто да. мне кажется, тут такая вероятность того, У-у-у. что ты что-то изобретаешь совершенно новое, она как раз на, в обратной пропорции, она равна 10 тем самым процентам, нежели чем 90. Это же всегда,
2: когда ты запускаешь новый бизнес, прикольно еще думать про соседние, про соседние ниши. Можно еще подумать там, типа, про
1: услуги как? Не, не, даже не про это, а про всякие
2: разные бизнес-модели. Вот какой-нибудь фуд- например запускается купить самокат вот с какими проблемами он сталкивался ну например любой любой те которым тоже нужна там доставка какая-то быстрая или не быстрая еще одна ветка про наверное какой-то маркетинг и визуал я тоже не знаю сейчас ничего там происходит в сербии именно с маркетингом и визуалом я догадываюсь что там все те же социальные сети которые мы знаем и они там точно так же работают но кажется что там тоже надо как они позиционируют
0: себя как они работают с блогерами я терился с ним да да, как, они, как, как другие конкуренты продвигаются никуда. вообще в Сербии. Но, с другой стороны, сколько не вижу, именно методики, примененные в Москве, реально работают по миру. Ну, прям хорошо отрабатывают. Они отлично отрабатывают в Ереване, да, вот угу. в Армении, в Казахстане шикарно работают. Ну, то есть московский уровень сервис, он, правда, показывает свою такую прочную. Прокачан э, хорошо. Да, 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 прочную свою работоспособность на других площадках, которые просто еще не успели добежать до этого уровня. Поэтому пообщаться, возможно, даже с московским флористами до да, владельцами салонов это вообще замечательно вот покупать чужое время не делать ошибок это вообще почему-то к этому мало обращаются стесняются боятся, но это реально супер рабочий инструмент может
1: быть в моем пузыре да очень много наоборот про то что обращаться к другим людям к тем кто уже прошел этот путь с целью сокращения своих издержек и своего времени на реализацию похожей или той же идеи и мне кажется что сейчас как раз люди как ты говорила делятся и цифрами и знаниями не открытые, готовые объединяться. Еще вот один, кстати, тренд, который мы, мне кажется, упустили, это про комьюнити, что сейчас все вокруг своего бизнеса строят такие большие комьюнити, которые позволяют как раз и обмениваться этой информацией, нетворкать, и они сближаются на основе своих общих ценностей, каких-то правил, да, какой-то такого уровня
0: жизни, и это круто. Тренд мне очень-очень симпатичен. Да, очень приятно. Так, ну что ж, автор идеи салона цветов Забирай. Забирай, реализовывай, делись обязательно, как запустишь, мы будем следить, подпишемся за твоими успехами. А если будем в Белграде, может быть, даже забежим.
1: Заскочить. Да, забежим и за
0: кофе, да, подарим какой-нибудь приятному человеку цветы, поэтому uh-huh. супер. Успехов. у нас есть еще. Еще, еще один, кейс. один кейс. Правда, без деталей, uh-huh. да, то есть, но P2P проект по типу Авито, либо
1: Airbnb. Airbnb.
0: Вот как подступиться к проекту, который суббудно. Это сугубно. такое уже
1: более Ай-шный да, проект, который сфере. не
0: в жизни, но связывает людей вовне.
2: Мне кажется, что здесь нужен вообще прям большой, большой Discovery Product Market фита. Это прям в чем именно состоит революционность идеи, потому что понятно, что никакой новый запущенный сейчас быстро на коленке стартап не сможет конкурировать там по стоимости привлечения под клиента, или ну, короче, кого-то, как бы, и по стоимости операционки всяких костов операционных. Со всякими большими ребятами условно с Авито. Все, куку И надо понять, в чем Почему именно Почему эта новая платформа должна быть Важная штука Которая, мне кажется, важно упомянуть Что точно не надо бежать Сразу разрабатывать платформу Нанимать команду разработки За 5 миллионов в месяц Искать под этой инвестиции Короче, это явно плохой путь Хороший путь, я бы думала Что надо понять Что именно это за ниша и почему она не закрывается сейчас Или закрывается плохо, больно Кем-то другим а дальше попробовать собрать реально какое-то очень простое решение, там, типа, не знаю, закрытый канал или закрытый там чат-бот, ну, вот с каким-то мейчем людей, или там, типа, какой-нибудь, ты оставляешь заявку в Google форме, дальше тебе мейчат, и у вас появляется чат, короче, понять. как бы Ну, или вручную, да, или с какой-то уровнем автоматизации, типа, там, мейч двух людей, вот что-то такое. То ли я идею не до конца понимаю и, может, быть, если там ребят потом напишут, мы где-то да, тоже у вас да, в канале обсудим. Короче, явно тут может быть соблазн, я пойду сделаю платформу с классным дизайном. Зачем? Короче, да, это тест-гипотез Прям сложно.
1: очень большой здесь да. фактор влияет На самом деле очень актуальная тема Для всех юных стартаперов Которые еще, может быть, го- вот именно горят Этой идеей, но не совсем понимают Как это работает и никогда, может быть, не сталкиваются Потому что у меня тоже был стартап <laughs> когда-то Мы также в целом погорели на, те- на том Что мы начали пытаться сразу делать что-то, не до конца протестировав гипотезы и вот как-то размывая свои силы и не добежали
2: Ну и про экономику я бы тоже здесь подумала, на самом деле, потому что вот эта история все время с, типа, я возьму комиссию с кого-нибудь, очевидно, ну там, за какую-то сделку, или за что я возьму комиссию, или я собираюсь делать, типа, бесплатно все, но рекламу какую-то там, ну, по рекламной модели, или я собираюсь делать подписку за комьюнити, вот там все вступают в это комьюнити, да, и как платят мне там, я не знаю, x долларов или x рублей, а дальше там что-то между ними происходит, что угодно, и они там как-то пир-ту-пир общаются. Короче, не знаю, да, бизнес-модель тут тоже бы я потестила и поняла, как бы в юнити это вообще сходится это. То есть там комиссия, которую мы собираемся взять, каким-то 7%, 10-15% от условного среднего чека у этой загадочной услуги или товара Она вообще может покрыть там примерную стоимость
1: привлечения лида. Спасибо, учитывая, что он дорожает каждый, каждый день. Каждый день, да. Да, на канал. Ловись, так, так да. скажем, второй человечек список поинтов, которые нужно обязательно протестировать, прежде чем запускать идею. И еще у нас есть один кейс, это онлайн-курсы по психологии. Да. Это вообще тоже другая ниша, прям чисто онлайн, еще и от тех. Обожаю. Расскажи всех, кто
2: считает, что его обучение сейчас изменит мир. Чего? Ну здесь все просто. Надо понять, кому и чего вы собираетесь преподавать. И здесь самый главный, самая распространенная ошибка пойти и сразу упороться в контент. И вот пойти придумывать этот курс, разрабатывать контент и думать, что хороший контент себя продаст сам. Нет, не продаст. Больно.
0: <свят> а потом вот. дарить его всем на дни рождения, <свят> <свят> на праздники.
1: Да, свой. Я там, кстати, лекцию классно записала. <свят> Сейчас тебе скину, особенно по психологии. Не, Мам, да. ты знаешь, мне кажется, <свят> тебе нужно посмотреть свою лекцию.
2: Короче, да, здесь как раз, ну, понятный тест гипотезы, Значит, надо понять, видимо, это b продукт. Здесь как раз подходят всякие фейк лендинги, предзаписи или попыток оплаты, чего-то такого. Понять, какой маркетинг вы выстраиваете с ним, потому что это тоже две разные истории, когда ты уже с набранной аудиторией что-то там запускаешь, или когда ты без набранной аудитории, вообще с ноунейм спикерами, например, запускаешь, ну вы там про себя знаете, что вы супер классный но никто больше пока про это не знает. И тогда надо понять, как вы собираетесь закупать пользователей, ну и по-хорошему там взять э, в момент, когда вы поняли, что вы продаете, кому, с какими, пытаясь Дальше вы начинаете искать Product Market Fit на не очень больших деньгах тестите, что продает, какой маркетинг работает. Ну, смотрите тоже на юнит, на воронку, как люди проходят по воронке, потому что, спойлер, просто холодный трафик на кнопку купить на им чуваков не работает. Соответственно, вы расписываете воронку, расписываете примерную юнит-экономику, берете кусочек денег, запускаете тест-гипотезы. Идете там либо к блогерам, которым вы хотите, либо в ВКонтакте группу, запускаете Яндекс.Директ, что угодно, разрешенное, вы идете и запускаете сдает листовки, не знаю, короче, <смех>, что угодно И смотрите на этом тесте, что сошлось, что не сошлось Пришло ли людей больше, чем вы отдали денег И еще и потратите потом на их всякое поддержание на этом курсе Ну, если у вас какой-то курс там с кураторами Или с преподаванием, с проверками домашек то Если это просто записанный курс, ну, то у вас там будут маленькие операционные косты дальше Все равно надо не забыть заложить налоги, эквайринг комиссии, всяких mm-hmm, онлайн-кассов.
0: Да, Если сам какой-нибудь гет-курс, да. например, да, то там да. вообще... Чего какого проще ничего не записывать, никому ничего не рассказывать? Самому сидеть такому всему проработанному. Умному зато. Да-да-да. Слушайте, а я вот знаю вот такой небольшой инсайт, что, возможно, наша аудитория, может быть, вы тоже, в том числе, знаете такую девушку, Александра Белякова. Я знаю. Она, конечно, вот медитация, денежное мышление, деньги приходят на энергию, вот это вот все. Этому, возможно, есть место быть, зная, что подход сам она никогда не запускала образовательные программы, прежде чем она их не продала. То есть она сначала их продавала, а потом решала, ну, раз я продала, значит, я сделаю. И этот подход я узнала буквально, наверное, года полтора назад, два, и подумала, как это на самом деле логично? Ты не инвестируешь массу своего времени в создание контента, если ты Понимаешь, что тебе его некому продавать. Люди не хотят это покупать, подписываются в лист предзаписи, они не ждут его. То есть, глобально ты, скорее всего, сделаешь работу впустую, если ты идешь ну, вот с таким вот риском: того, что вот смотрите, вот оно-таки замечательно. Следующее это мне не нужно. То есть ты заранее тестируешь, а вообще, вот то, что я сейчас соберу, оно кому-то нужно или не нужно. Это прям вот клево, мне кажется, и классно. Но
1: вообще, м- мое открытие последних там двух-трех лет это то, что важно не то, какой у тебя продукт. Так, а как ты его продаешь? И его ну, вот... сейчас
2: мы не туда уведем. Вообще, сейчас все... Нет, нет, давайте мы не будем эту фразу говорить. Почему? А, в связке с инфопродуктами. Ну, потому что и так весь... Ладно, большая часть рынка так думает. А это как бы, ну, ухудшает уровень
0: образования. Это, но деле, это, деле, да, это опасная история, которая да, вот но... сейчас все таки мешает выбирать вообще. Безусловно.
1: Но здесь, опять же, мы возвращаемся к тем пунктам, кото... по которым нам важно выбирать тот самый продукт и от кого мы его покупаем. Ну, опять Опять же мое мнение, да. Но все равно, короче, то, как ты продаешь, это тоже это неизгладимое впечатление да. Но оставляет. Но мы за качественное образование. За качественное, качественное естественно. За качественный да. продукты, за качественное образование. Мы поэтому здесь собираемся и приглашаем таких классных гостей, чтобы прям опыт, вот сливки все собирать, и чтобы наши слушатели знали, как правильно и как делать нужно, а не как, э, не будем называть людей,
0: спускать и время, ресурсы, и силы на то, что никому не будет интересно.
1: Но скажу еще одну штуку, как бы
2: все имеет место быть про то, что да, хорошо бы сначала понять, нужно или не нужно, но вот с этими листами предзаписи всякими есть другая опасная крайность, что ты такое сходил к аудитории, сказал: типа хеллоу, я тут собираюсь сделать курс. Все такие, да, да, мы все придем. Ну, как бы, во-первых, читайте книжку, спроси маму, как да. не надо спрашивать у людей про будущее. А во-вторых, как бы даже если ты уже такой пришел и все, я быстро запускаю вот сейчас, и все такие, да, да, нам всем надо, супер, боль, ты попал, кайф. И дальше ты к ним, как бы и ты уходишь делать этот курс, они забывают это через сутки, даже меньше, ну, то есть все. Вот у меня недавно был тест, я тоже придумала идею такая, значит, поскольку у меня есть канал, я ее супер быстро запулила, думаю, кайф, я уже понимаю, что будет за продукт, мне надо реально два дня, как бы, мой тайминг, мне нужно два дня. И я пришла к людям через два дня, и они такие, да мы уже забыли вообще, хотя, как бы, ну, я все сделала там с механикой, что вы оставьте коммент, там, если вам, вот я попала в боль, ля ля вам интересно. А это как бы, ну, был довольно простой для реализации, ну, для моей реализации продукт. А если вы уходите курс, пилите, возвращаетесь к ним через два месяца, такие, ну, мы вот тут наконец сделали, вы же хотели. Они такие, ты ты кто?
1: Мы мы хотели, мы, мы не хотели. Хочется вставить здесь такое ненавистное слово, как прогрев, который как раз, мне кажется, и появился, потому что мы когда-то о нем сказали, про и вот этот вот период прогрева до того момента, когда мы продали.
0: Как бы ну, то есть, он, туда да, вставляется. вынесли идею, угу. увидели, что хотят, и, и поддерживаем, да, напоминаем, да, да, пока да, мы да, это да, все да, делаем. Да. То есть, по, по сути, я она... Ну, я тоже. Каждый я вообще раз считаю, что... страшно, когда вижу, что человек вот, ну, явно прогревает. Угу. Ну, вот мы ждем. Автор, пожалуйста, идеи. Вот, ты знаешь, уже готовы. Мы уже прогреты. Уже прогреты, получается, да. Что ж, ну, вообще прекраснейше пообщались, идеи людям накидали, а тем, кто, может быть, даже и не думал свой бизнес, кто mm-hmm. запустил, запускать, уже такой так-так-так, уже такой план, такой план составил, уже такой так купюр в ушах. Да. Ну или вот этих приятных смс вот эти вот, когда поступление денег на счет, вот поэтому думаю, что это вот такой вот очень хороший, мотивационный январский новогодний выпуск, вот, который точно смотивирует аудиторию все-таки, ну, начинать делать, а не откладывать куда-нибудь на потом и все-таки не бежать, а бежать с трусой, вот трусой, да, не, не ползем, не идем, а бежим трусцой. вот это прям такие золотые-золотые столпы сегодняшнего нашего разговора, даже спасибо тебе большое. Очень, очень интересный интересно.
1: диалог, да, правда классно, спасибо. Ребята, дорогие, пожалуйста, мы всегда напоминаем вам про наши соцсети, и обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что мы там выложим часть тех поинтов, которые Даша не рассказала в самом начале, и мы ждем ваши сердечки, комментарии, для нас это важно, делитесь своими идеями бизнесов и стартапов, может быть, мы даже в комментариях где-то продолжим
0: некоторый разбор ниш полетов и кейсов, будем рады вашей обратной связи. Да, а каналы Даши, чтобы узнать больше о том, как записать классные продукты, также найдите в описании к этому выпуску. Все ссылки внизу, да? Всем пока-пока. Пока-пока.